0: Boombox.
3: Muy buenos días, aquí estamos con las noticias más importantes para este día, lunes 10 de abril, Feliz Pascua para todos, soy Leonardo Sierra. Y arrancamos con las noticias del plan Retorno, porque 87 personas fallecieron durante la Semana Santa por accidentes de tránsito. Estamos hablando de más de 300 personas que resultaron heridas. El caso más grave se originó y se registró en el municipio de Bituima, en Cundinamarca, donde dos personas fallecieron y 38 resultaron heridas luego del volcamiento de un bus intermunicipal. Damián Landines. Cerca de 10 millones de vehículos se movilizaron por todo el país durante esta Semana Santa que lastimosamente dejó 87 víctimas fatales en accidentes de tránsito pero lo que sí causó un fuerte reclamo fue el gobernador de Cundinamarca Nicolás García, el comandante de tránsito de su departamento.
4: Debido a la negligencia de la Policía de Tránsito de Cundinamarca, no inició el reversible hoy a la hora prevista en el kilómetro 32 a Pulo Tocaima y Mondoñedo en el municipio de Mosquera. Consideraron que no era necesaria la medida, increíble.
3: Finalmente el mandatario local notificó que el coronel John Silva no seguirá en el cargo, pero mientras se dio este rifirrafe en las redes sociales, allí también apareció el presidente Petro confirmando que los viajes aéreos en la Semana Santa crecieron 7% comparado con el año pasado, pese a que en destinos como San Andrés, Cartagena y Santa Marta se registraron quejas de escasez por turistas. Y en pleno plan retorno más de 200 campeones enero realizaron un plan tortuga por la calle 13 en el occidente de bogotá para exigir un encuentro con el gobierno nacional esto ante la grave situación de seguridad aseguran tener todas las vías del país. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, criticó los bloqueos y acortó una reunión para el próximo miércoles. Juan David Reus.
4: Durante la jornada del día anterior se presentaron bloqueos y plan tortuga por parte de transportadores de carga sobre la calle 13 en el occidente de Bogotá. Ellos estaban pidiendo más seguridad en las vías debido a los asesinatos que han tenido en el último mes. Cerca de nueve transportadores de carga han fallecido en la vía. Por eso están exigiendo un diálogo con el gobierno nacional esto es lo que dicen las lideresas del gremio
1: la
3: verdad estamos cansados de que el gobierno nos abandonó en las carreteras a nuestros conductores nos están matando muchos muchos conductores y el estado ya tiene conocimiento el gobierno esto no viene solo de este gobierno viene de gobiernos atrás y no nos han querido dar solución siempre han dilatado dilatado y ya la verdad Creo que
2: todo llega a su límite.
4: El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, también se pronunció al respecto y dijo que la única vía es el diálogo y no va a permitir bloqueos que puedan perjudicar también a los demás ciudadanos.
3: Los bloqueos, todo aquello que genera afectación a la movilidad es un hecho irregular que tiene consecuencias en materia de comparendos y también tiene la posibilidad de que se apliquen las inmovilizaciones.
4: Por lo pronto le cuento que se espera que el próximo miércoles en horas de la mañana se reúnan en el gremio de transportadores de carga con el Ministerio de Transporte del Interior y también de Defensa para poder tener unos acuerdos y poder evitar la inseguridad en las vías de Colombia.
3: San Andrés vivió una dura temporada de Semana Santa marcada por la soledad y pérdidas millonarias por la crisis aérea desencadenada por la suspensión de Viva y Ultra Air. El ministro de Transporte visitó la isla y activó una serie de medidas para aliviar las graves afectaciones en el sector de turismo. Juan Esteban Quintero.
2: La crítica situación que atravesó el archipiélago de San Andrés en esta Semana Santa derivó en una ocupación hotelera que terminó por debajo del 40%, pese a la temporada vacacional, registrando pérdidas hasta de 700 millones que estaría sufriendo el sector turístico de la isla. Lo anterior, debido a la poca afluencia de turistas en San Andrés, que obedece a que la isla solamente estaban llegando nueve vuelos diarios de las más de 30 operaciones que se registraban en el archipiélago, incluso hasta finales del año 2022. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, visitó la isla y ya trabaja en una serie de decretos para aliviar la contingencia. Estamos
3: analizando el tema de que declarado zona de frontera pueda tener en materia de IVA, impuestos a
2: gasolina, Por último, el ministro Reyes, en su visita, afirmó que garantizará a los usuarios una infraestructura aeroportuaria digna que genere millones de visitas de turistas nacionales e internacionales. Además, reiteró el deseo que tiene el Gobierno Nacional de ampliar la flota de Satena, no solamente para Ecuador y Venezuela, sino que San Andrés sea un punto clave para conectar el Caribe. Hoy,
3: 1.247 estudiantes de 54 sedes educativas de los departamentos de Tolima y Caldas se encuentran ubicadas en zona de alto riesgo por el volcán Nevado del Ruiz. para regresar a sus actividades académicas bajo la modalidad de la virtualidad. Fernando González Neváquen. Teniendo en cuenta los boletines sobre el nivel naranja de la actividad del volcán Nevado del Ruiz emitidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, los Comités Departamentales de Gestión de Riesgo y con base en los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional, se llegó a esta decisión. El Secretario de Educación en el Tolima, Julián Fernando Gómez, así lo afirmó a Blue Radio. 21 instituciones educativas que se encuentran en el rango de los 15 kilómetros estarían en afectación alta, que nuestros niños y niñas que se encuentran matriculados allí al de 192 niños harán trabajo en casa. Adicionalmente, pues los docentes deben buscar la manera de hacer la atención con guías, talleres para poder continuar con la prestación del servicio educativo. El programa de alimentación escolar PAE para estas 21 sedes educativas se prestará en forma normal, entregándoles una ración que les dure para el transcurso de la medida. El presidente Gustavo Petro en entrevista con el medio La Pizarra de Argentina aseguró que las reformas van a tener grandes problemas si la gente no se moviliza. Además, que no tiene la mayoría en el Congreso y que la primera dificultad es construir una coalición mayoritaria.
5: Julián Peña. El presidente Gustavo Petro recalcó en que no son mayoría en el Congreso, por lo que la primera dificultad sería construir una coalición mayoritaria. Mencionó que su fuerza es importante, pero necesitan de otras que no son tan avanzadas ni tan progresistas. El mandatario continúa hablando de las reformas que se debatirán en el Congreso de la República. Sin embargo, aseguró que necesita más apoyo de los ciudadanos para que se hagan realidad.
3: Entonces tengo casi unánimemente una campaña diaria contra mí. Sin embargo, el pueblo ha mantenido una mayor Conmigo. Aún le falta movilizarse más. Yo sí creo que esas reformas para tener grandes problemas para construirse en la realidad si el pueblo no se moviliza.
5: El presidente también habló de la oposición. Afirmó que Uribe le ha ayudado a quitar violencias. Igualmente, asegura que el exmandatario ya no tiene la capacidad de movilización para desestabilizar a su gobierno o a la mayoría del Congreso, esto para detener sus reformas.
3: En Antioquia, las autoridades siguen entre la pista a los responsables del asesinato de Elizabeth Macías, una menor de 13 años que fue allí sin vida a las afueras del municipio de Gómez Plata. Su novio es el principal sospechoso, Danilo
5: Arias. Hay conmoción en el norte de Antioquia tras conocerse en las últimas horas el hallazgo del cuerpo sin vida a las afueras del municipio de Gómez Plata de Elizabeth Macías, una menor de 13 años de edad. Según Jorge Adrián Pérez, alcalde de Gómez Plata, el cuerpo de Elizabeth habría sido abandonado desde hace dos días en un sector a las afueras del municipio conocido como La Planta, hasta donde llegaron las autoridades para llevar a cabo las respectivas labores de identificación. De acuerdo con el mandatario, la primera hipótesis sobre lo ocurrido es que el caso podría tratarse de un feminicidio emparentado con una relación sentimental que sostenía a la menor de edad. Eso es lo que en el momento pues, tenemos nosotros como información,
2: que tenía pues, ya hacía tiempo una relación sentimental y que tenía algunos problemas dentro de esta relación y que había recibido. Pues, no sabemos si algún tipo
5: de amenazas. Claudia García, gobernadora encargada de Antioquia, también rechazó el hecho.
0: Repudiamos cualquier tipo de violencia y acto que vaya en contra de la protección de la vida, especialmente de niños, niñas y jóvenes. Serán las autoridades quienes al esclarecer el caso, los móviles y responsables, determinen si es estamos ante un feminicidio. El funcionario
5: aseguró que se encuentran desplegadas todas las capacidades de la Fuerza Pública y los entes judiciales para que lo ocurrido no quede en la impunidad.
3: El presidente Gustavo Petro dejó abierta la puerta para reunirse con antiguos jefes paramilitares que ya han pagado sus condenas, esto tras cuestionar la falta de celeridad en el proceso de restitución de tierras. Juanita Tobar
0: En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto, el presidente Gustavo Petro anunció que está dispuesto a reunirse con exjefes paramilitares para evaluar la Ley de Justicia y Paz y qué pasó con los bienes de la mafia.
3: Yo creo que esa reunión debe darse, evaluar qué pasó con la ley, en qué medida ese proceso de paz quedó trunco o se puede terminar y finiquitar, en qué medida podemos hacer un inventario de bienes que realmente comprados, y esa es mi propuesta, por la Agencia Nacional de Tierras para la Reforma Agraria, representen un dinero importante en las arcas de la unidad de
0: víctimas. Este anuncio del presidente se da luego de que el pasado 29 de marzo 12 ex jefes paramilitares firmaran una carta dirigida al presidente en la que le pedían una audiencia pública asegurando que quieren contar los resultados del proceso de justicia y paz. Esta carta fue firmada por exparas como Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo alias El Patrón, Rodrigo Tobar Pupo, Diego Fernando Murillo alias Don Berna, José Eber Velosa alias HH. Estos ex jefes paramilitares en este documento decían estar listos para trabajar en el acuerdo nacional propuesto por el presidente, petición a la que responde el presidente Gustavo Petro anunciando que sí se reunirá
1: no purchase necessary. Void
3: En otra noticia les contamos que esta semana inicia la discusión en el Congreso de la reforma a la salud en medio de la polémica por la erradicación de la ponencia el viernes, antes de iniciar Semana Santa con la firma de dos congresistas, uno del Partido Conservador y otro de la U, colectividades que se vean alejados del gobierno de esta iniciativa. El presidente Gustavo Petro presentó un borrador con el cual busca establecer políticas y lineamientos para promover la eficiencia y la competitividad del servicio público, luego que el Consejo de Estado había tumbado el decreto con el que se pretendía bajar las tarifas del servicio de energía del país. Este martes inicia la demolición del Puente de Venecia en el sur de Bogotá para construir uno nuevo con carriles exclusivos para el sistema de Transmilenio por la Carrera 68 y otro para el tráfico mixto. Las obras tardarán tres años. Estas son las noticias más importantes con las que amanecemos en este lunes 10 de abril. Feliz día.